0: Ja, det är härligt när det svänger lite va? Ja, det är det. <laughs> Bland har jag sagt det, jag hade en, en kort period när jag eh, var nere i Tanzania, det är ganska många år sedan nu, som eh, ja, men ett halvår och jobbade med, med en kyrka där nere. Och sen jag satt på en gudstjänst en dag så, eh, man, som svensk är man ju inte superrörlig i lederna så. Eh, vissa är det, men inte jag. Men så satt vi där som klassiska svenskar och det var liksom ett härligt möte. Och som mitt under gudstjänsten så, så var det några som började springa så här. Runt i, i kyrkan och jag tänkte, vad, vad händer nu? Så frågade jag som satt bredvid, vad är det som sker? Och så sa de, nej de är bara glada. Så tänkte jag, det var ju en fantastisk grej. Så de, blev, de tog ett ärovarv helt enkelt. Och Nu vet jag inte, känner du att du vill göra det så tänker jag det är helt okej okay för mig. Om du vill ta ett ärovarv, för mig, jag, jag gillar när det händer lite också. Så att det är helt okej. Okay. Men vet ni vad, vi ska få dela ett gudsord också i den här gudstjänsten. Vi lever ju i en väldigt speciell tid och har gjort under de senaste åren. Från att från ett virus kommer och påverkar ett land och sen plötsligt flera och sen en hel värld. Och har varit under så lång tid när människor har levt i isolering och tuffa tider och ensamhet. Och många har mått väldigt dåligt och mår dåligt i det. Och, och mitt i allt det där så, så skiftade bara fokus en månad sen Och så tror man knappt att det viruset fanns kvar. För nu är allas ögon på Europa, på Ukraina, på vad som händer där. Och jag tror att, att i den mörka tid vi lever i så behöver vi som kristna också uppmuntra varandra och påminna varandra om det hopp som vi äger. För det är lätt att man kan slås ned ibland, det är lätt att, att hopplöshet får plats i hjärtat. Men vet du vad? Som troende, som kristna, så tror jag vi behöver uppmuntra varandra att vi är på väg någonstans. Vi har en framtid som är ljus och för oss som har läst den här boken så vet vi att det börjar väldigt, väldigt bra och det slutar väldigt, väldigt bra. Sen är det en lång jobbig parentes ibland kan man säga. Men den är nyttig också. Men det slutar väldigt bra. För oss som har sett vårt hopp till Jesus Kristus så vet vi att vi är på väg mot en evighet tillsammans med vår Herre. Vi är på väg till en plats där som kallas för himlen. En plats, en evig destination där Bibeln säger att ingen sorg mer ska finnas. Ingen synd, ingen död, inga tårar, inget mörker. Utan en plats där, där Guds närvaro är så total att allt verkar vara i harmoni. Ibland är det svårt för oss människor i den trasiga värld vi lever i att föreställa sin bild där allt skulle vara gott. Där allting skulle vara perfekt, där vi någonstans skulle få, få vara i harmoni med varandra och med Gud. Men det är faktiskt dit vi är på väg och vi önskar att så många människor som möjligt skulle få upptäcka och se vem Jesus Kristus är. Skulle få möta Jesus till frälsning och räddning och få tag på den frid och det hopp som vi faktiskt har. Paulus han skriver i Galaterbrevet kapitel 6 och vers 9. Så säger han så här, låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Han säger, låt oss inte tröttna på att göra gott. Ibland så tröttnar man. Ibland kan man tycka att det är jobbigt. Ibland kan man tappa modet. Ibland kan omständigheterna vara med och styra. Och så känner man att man orkar inte mer. Av allt som händer och allt som sker. Men så, så är Bibeln så fin att han ger oss en som uppmuntran i Hebreerbrevet kapitel 12. Ganska välkända ord också. I kapitel 12 och vers 2 och 3 så, så står det Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphållsmann och fullkomnare. För att nådan glädje som låg framför honom så uthädade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Och så står det tänk på honom. Som fick utstå sådan fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så vad är medicinen när vi börjar tröttna? När vi inte orkar mer? När det blir alldeles för kämpigt? Så står det tänk på honom. Se på Jesus. Tänk på honom en stund vad han genomled för våran skull. Och vet du vad, när vi, när vi börjar tänka på Jesus, när vi tänker på det pris han betalade, vad han gjorde för oss, vet du vad, då blir våran börda oftast väldigt mycket lättare. När vi börjar tänka på vad, vad han valde att betala för att han älskar oss så mycket. Du vet, vi behöver påminna varandra så att vi inte tröttnar och tappar modet. Och att göra gott, jag tror att vi behöver alla varandra i att fortsätta hjälpa människor. Och beroende på var man, ibland vart man är och sådär, så kan man höra talas om de människor som ibland kallas för någon annan. Jag vet inte om ni har mött på honom eller henne här i i Sjövde kan man göra det ibland. Här finns tjänstvillighetens ande istället. Men det kan man fråga ibland om människor vill vara med. Kan du vara med och säga något och säga, men fråga inte mig, fråga någon annan säger de. Eller också så är det lite du vet, sådär, rörigt när man kommer och frågar vem är det som har gjort det här? Nej, fråga inte mig. Fråga någon annan. Och så, Den är det också. Är det någon som har numret till någon annan? Och så kan man fråga ibland. Du vet, man ska fylla på med lite hjälpreder. Du vet, det kan vara att bygga kaffe eller någon som ska ha ljudet. Eller, så säger man, kan, kan du vara med och tjäna på något schema? Och då säger man fråga någon annan. Eller jag kan stå med på reservlistan kan jag få som svar ibland också. Och du vet, den här reservlistan den är full. Men den ordinarie listan är tom. Och alla ska stå med på den är reservlistan. Jag tänker, och så säger han så här, vet du vad du kan ringa mig om det blir akut? Ja, men då ringer jag. För det är det varje vecka. Och ibland så är det svårt därför att man, man tänker, jag har så mycket annat att jag inte hinner. Och, och i det här så, så tror jag att du och jag ibland behöver säga ja. Jag vill vara med. Jag vill också vara med och hjälpa till och tjäna och... En gång så kom det fram en, en laglärde, det står det i Lukas kapitel 10 som kom fram till Jesus för att pröva honom och så säger en Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus så här, vad står det i lagen? Vad står det skrivet i lagen? Och så börjar han säga, men det står skrivet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, ditt förstånd och, och så ska du älska din nästa som dig själv. Och då säger Jesus så här, du svarar rätt, gör det så får du leva. Då vill den när mannen rättfärdiga sig själv och så frågar han Jesus, vem är då min nästa? Och så börjar Jesus sin berättelse och säger, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho. Och på vägen så råkade han ut för banditer eller rövare som de tog den mannen och de misshandlade honom. De tog hans kläder, allt vad han ägde och så lämnade honom där vid vägkanten halvdöd står det. Och så säger Jesus att en präst kom gående den vägen. Och prästen ser den misshandlade, sargade mannen som ligger vid vägkanten. Men vet du vad prästen går förbi? Kanske prästen tänkte, någon annan kan väl hjälpa till. Någon annan kan väl ta ansvar, någon annan kan väl bry sig om honom, sköta om honom, hjälpa honom. Jag har inte tid, jag har fullt upp med annat. Och där lyssnar den laglärde och tänker, med den prästen, det gynnar våra. Och så säger Jesus, så kommer ni vit. Men är en levita ja, men en av tempeltjänarna Också en av ens egna en, Kanske en av dagens volontärer i kyrkan Som också kommer samma väg Och ser den slagna mannen Det är inte så att de inte ser honom Utan det står att de kommer där och de ser honom men den leviten, tempeltjänaren, volontären Gör likadant Och kanske tänker Någon annan kan väl hjälpa till Någon annan kan väl ta av sin tid, sin kraft Sin energi, sina pengar För att hjälpa mannen Jag är på väg till något annat viktigt och så går han vidare. Och så säger Jesus att en samarier var på väg också samma väg. Och den samarien, han stannar för att hjälpa mannen. Och då tänker man ibland så, ja men samarit är ju en hjälpsam människa. Men vet du vad, i den här kontexten när vi är inne här så, så är folket från samarien. Det var ju... Sådana som hade blandat in, liksom, de hade gift sig med hedna. Det var alltså judiska människor som hade gift in sig med hedna människor. Och så hade man tron och tillbedjan på Isers gud. Men så hade man blandat upp det med tron och tillbedjan till hedna gudar. Och för judarna så var samarierna avskivärda. Man ville inte umgås med dem, man gick hellre en omväg. Det är den kontexten som Jesus säger, det var den människan som stannade. Det var samarien, den som hade en annan tro, kom från ett annat land, inte alls var som oss. Men när människan hade ett hjärta så stannade till vid vägkanten och det står att, att den här samarien såg mannen och förbarmades över honom. Går fram och häller olja och vin i hans sår och förbinder dem och lyfter upp honom på sin åsna, tar honom till ett värdshus och sköter om honom. Kanske styr de hela sin liksom kalender. Varför? För att han förbarmade sig över den trasiga människan. Han valde att lägga det egna åt sidan för att hjälpa någon annan. Och så står det att Nästa dag så tar han fram två denarer och gav till världshusvärlden och säger sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Och så frågar Jesus vem av dessa tre tycker du var i nästa? För mannen som råkade ut för rövare och han svarar den som visade barmhärtighet mot honom. Och så säger Jesus gå du och gör som han. och Det var så många gånger jag läst den här berättelsen som det huggit tag i mitt hjärta. Och man ibland inser att vi är så upptagna ibland. Med, med verksamhet eller göra bra saker. Att vi missar de verkliga behoven. Att se den enskilda människan. Att faktiskt mitt i vardagen möta människor som skulle behöva ett leende. Kanske behöver ett samtal från oss. Kanske skulle behöva att någon ringer på dörren och säger Vet du vad, jag har bakat ny bakta bullar här. Varför då? För att jag bara bryr mig om dig. Kanske nu när vi möter i vårt eget land människor som flyr sitt eget land från Ukraina och kommer hit och jag tänker, var är vi som kyrke som står med öppna armar och säger, vet du vad, du kan bo hos mig. Eller jag har kläder, eller jag har massa saker. Jag vill vara med. Eller tänker vi att det här är för jobbet Jag orkar inte. Någon annan kan väl göra det. Vi har ju fullt upp med våra aktiviteter. Och jag tror att Jesus utmanar oss i den tid som är. Och jag tar den här västen många gånger. Och, och för egen del så är det en sån utmaning. Tänk att vakna upp varje morgon och säga, heligande, vad vill du idag? Är det någon du vill att jag ska ringa idag? Är det något du vill jag ska säga till någon annan idag? Vet du vad? Det är så lätt ibland att våra hjärtan kan bli lite hårda Eller också så går allt på i rutin och så tänker vi inte efter. Men jag tror att Jesus säger, låt våra hjärtan vara mjuka. Låt dem vara fulla av passion och kärlek till andra människor. Låt oss inte missa de människor vi möter. Utan visa dem barmhärtighet och omtanke. Och påminna oss om att Paulus sa, låt oss inte tröttna. För att göra gott. Till tiden är inne får vi sköda om vi inte ger upp. Så låt oss fortsätta hjälpa människor. Låt oss fortsätta och sträcka ut en hand. Och ta det som en uppmuntran. Inte att man går härifrån och säger vi bara. Vi skulle behöva göra så mycket mer. Eller jag ska göra det här. Nej, nej, nej. Jag skulle bara önska att, att Gud får röra vid våra hjärtan. Det vi säger, vet du vad? Jag vill fortsätta Gud och hjälpa människor. Hjälp mig att inte bli apatisk eller likgiltig eller hård. Utan hjälp mig att ha ett hjärta som bryr sig om andra. För jag tror att det är det vi kallade till. Mattias ska få sjunga några sånger till. Och vi ska få be tillsammans, tänker jag. Eh, och Jag tror ibland att, att Gud utmanar oss i att faktiskt göra någonting för någon annan. Jag sa eh, för ett tag sedan jag predikade på Hemmaplan att tänk om vi som kyrka skulle få lysa ännu mera Jesus. Tänk om vi skulle få verkligen vara för Jesus kallade oss och vara ljus i den här världen. Och ett ljus lyser i mörkret, och mörkret kommer aldrig övervinna det. Och ibland är det att ju mörkare det är desto klarare lyser ljuset. Och vi lever i en mörk tid, och jag tänker desto tydligare borde Guds församling lysa. Borde vi som medmänniskor lysa av hopp till andra människor? Och när vi möter grannar och vänner och arbetskamrater och allt vad det kan vara så. Är det lätt ibland att, att dras ned av hur illa det är. Och oro kommer. Och jag, jag säger inte att det inte kommer för att man tror på Jesus. Men vet du vad? Jesus säger också kom till mig. Alla ni som bär på och Alla ni som är nedtyngda. Kom till mig, säger han. Och lasta av den här. Jag vill ge ny kraft. Och Jesus sa aldrig att kom mig så ska livet bli enkelt. Men han sa kom till mig. Så jag har lovat att vara med varje dag tills dess att jag kommer tillbaka och jag tror att det är livet med Jesus det är inte att det är den enklaste resan ibland tvärtom man får lida ett tuffare liv men man vet också att det finns en som alltid är med en som styrker en genom allting och som ger oss den kraft vi behöver för att ta oss igenom varenda utmaning eller varje sak vi möter så säger Jesus jag är med dig jag hjälper dig och vår uppmuntran den här söndagen det är att kanske det finns någon här idag som, som är trött. Som börjar tappa modet, Som inte riktigt orkar så, så säger Bibeln, tänk på Jesus. Och jag vill säga det till dig, jag vill uppmuntra dig. Är det kämpigt, lyft blicken. Försök att se Jesus framför dig. Och vet du vad han älskade? Och han vill ingenting annat än den här söndagen få, få ta av det som tynger. Rena det som liksom har kommit in kanske i vägen. Och det kanske finns saker som kommer upp där du säger jag skulle behöva be om förlåtelser, jag skulle behöva zona det här eller göra upp med det här. Vet du vad? Jag tror att den heligande ständigt hjälper oss för att våra hjärtan ska vara mjuka. Och jag tror vi ska göra det så enkelt att när vi bara sitter här skulle vi kunna blunda en liten stund och bara böja våra huvuden med respekt för varandra. Så skulle du vilja fråga om du sitter där inne. Jag ska inte peka ut dig eller ta fram dig på något sätt utan jag vill bara be en enkel bön Medan alla blundar här inne. Om du finns här som, som säger, vet du vad det här tala till mitt hjärta. Kan du inte bara ta med mig i bönen. Om du finns här inne kan inte du bara lyfta din hand. Medan alla blundar så kan du bara räcka. Tack Jesus, tack Jesus. Det är flera händer som går upp. Och det täcker man dig och Gud så ska jag bara inkludera dig. Är det någon mer så kan du bara lyfta din hand. Tack Jesus. Tack Jesus. Ni kan få ta ner händerna. det jag tacka dig. Den här söndag eftermiddag för att du är här i Bua med din närvaro. Jag tackar dig heligande för att du är här för att hjälpa oss att få se på Jesus. Få påminna oss om vem han är. Och jag ber och du ser varje hand som har räckts upp just nu. Jag ber att du skulle komma, Jesus Kristus, med din kärlek och bara skölja över dem. här. Kom med din nåd, herre. Kom med din marmhärtighet, herre. Finns det synd i vägen så bara tvätta dem rena, herre. Låt dem få möta med dig på nytt. Jag ber heligande att du skulle komma med kraft. Kommer dina frukter, med glädje med kraft, med, med tålamod och med mildhet och godhet och allt vad andens frukter är. Och jag ber i den här stunden att vi skulle få möten med dig, här. Påminna oss om vem du är, att du är vår frälsare. Och jag tackar dig just nu i den här närvaron att du faktiskt gör någonting unikt. Och jag tror att du rör dig i bänkraderna för att skapa hopp, för att skapa glädje och lyfta av börd och ro. Och jag bara Prisa dig för det här. För att du är suverän. Jag tackar att ingenting är för stort för dig. Ingen börd är för stor. Ingen synd är för stor. Utan din nåd är så mycket större här. Och vi kommer till dig. Fader, vi tackar dig för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.